0: FitMix, die bunt gemixte
1: Themenpalette für Ihren Feierabend. Schneider wieder, liebe Schwobeleit, wie geht's euch heute? Hoffentlich gesund und munter, steigen Sie ein, denn in den kommenden 60 Minuten fahren wir Sie durch die spannenden, spannende Welt unserer Live-Sendung, während der alles vorkommen kann, sogar gar nichts. Eins ist aber ganz klar und das verspreche ich Ihnen. Langweilig wird es heute nicht, denn wir haben wieder lustige Musik und ein sehr tolles Interview vorbereitet. Weil wir schließlich Zuhörer aus nah und fern haben, so wollen wir auch ein Gespräch mit Interviewpartnern aus nah und fern gestalten. Dafür freue ich mich ganz besonders, unsere beiden Gäste zu begrüßen. Alexander Schwarz, der direkt neben mir hockt, und Wilma Schüssler, der direkt von Ponta Grossa aus mit uns auch noch sprechen wird. Denn wir wollen erfahren, welche Ergebnisse, Herausforderungen und Perspektiven die Melzerei Composereis, die Versuchsbrauerei, und die Versuchsbrennerei im Jahr 2023 erlebt haben, beziehungsweise noch erleben wollen oder werden. Grüß dich, Alex. Bist du schon da, Mir? Der Wilmar kommt auch gleich dazu. Wie geht's dir? Gut, schön, dass du wieder da bist bei uns. Diesmal jedes Mal über etwas anderes, gell? Jedes Mal ein neues Thema. Und schön, dass du wieder bei uns bist. So, und jetzt wollen wir unsere heutige Preisfrage bekannt geben. Am 18. November veranstaltet die Kulturstiftung einen Weihnachtsplätzchen-Workshop. Was ist eigentlich ein Weihnachtsplätzchen? Das ist die heutige Preisfrage. Ein kleiner Platz, in dem der Weihnachtsmann schläft oder ein beliebtes Weihnachtsgepäck? Oder eine Weihnachtsbäckerei? Was ist ein Weihnachtsplätzchen? Los geht's, rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528. Sandra Schmidt wartet schon ganz eifrig auf ihren Anruf. Gewinnen können Sie heute Super-Mega-Preise. Eine Ginflasche der Versuchsbreierei und ein Geschenk der Kulturstiftung. Also machen Sie mit! Nach dem ersten Lied können Sie natürlich auch die Antwort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube unter von der Soundkultur Brasileira und do Danubio hineinschreiben. Musikalisch starten wir schon in vorweihnachtlicher Stimmung, weil der Klaus Kuster auf Weihnachtsplätzchen gekriegt hat und deswegen spielen wir das schöne Lied von Maschine. Ein Fenster in der Stadt. Und gleich sind wir mit dem tollen Interview zurück.
2: sehen festlich aus, wohl dem auch ein Fenster. Dahinter to
1: Mensch und Alltag. 18 Uhr, 9 Minuten. Da hocken wir wieder vor dem Computer, vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Und heute haben wir einen sehr tollen Interviewpartner. Der ist schon richtig umgezogen, so wie ein Bierbrauer. <lacht> und unser Alexander Schwarz ist mit uns. Gleich wird auch der wilmer Schüssler mit uns sein, damit wir heute über die Versuchsbrauerei, die Versuchsbrennerei und auch über die Melcherei Campus Gereis sprechen. Sehr tolle Themen, die wir Ihnen heute bringen. Also machen Sie mit, hinterlassen Sie Ihren Like oder Herzchen und antworten Sie auch auf unsere Preisfrage, denn unsere heutige Preisfrage ist relativ einfach, aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Gewinnen kann man natürlich tolle Preise. Am 18. November veranstaltet die Kulturstiftung einen Weihnachtsplätzchen-Workshop. Was ist eigentlich ein Weihnachtsplätzchen? Ist es ein kleiner Platz, in dem der Weihnachtsmann schläft? So wie wenn es sich dort kuscheltet. Oder ein beliebtes Weihnachtsgebäck? Oder eine Weihnachtsbäckerei. A, B oder C, das langt schon. Und gewinnen können Sie eine Ginflasche der Versuchsbrennerei. Gleich zeige ich mal auch diese Flasche ist sehr toll. Und ein Geschenk der Kulturstiftung. Rufen Sie an, 3625 1900, der WhatsApp-Nummer. 36258528 Ihre Antwort können Sie auch ab sofort in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube schreiben und bitte hinterlassen Sie ihren Like oder Herzchen oder haha oder weinen oder Grrr oder wie Ihnen eigentlich dieses Interview gefällt Alex und ich wir freuen uns schon auf ihre Teilnahme, ihre Mitwirkung. So Alex, grüß dich, gell? Guten Morgen. Schönen Tag haben wir heute, gell? Heißer Tag. Heißer Tag, schön warm wieder. Jetzt schaut es endlich nach November aus, gell? <lacht> Nicht so kalt, wie wir letzte Woche hatten. Und jetzt will man auch wissen, über die Versuchsbrauerei ein bisschen, dass man da ein bisschen drüber rette. Das Jahr hat es wahrscheinlich einige Neuigkeiten gegeben, gell? Äh, von, wenn man jetzt von Versuchsbrauerei rette. Ähm, was kann man dazu Erwähne, was willst du hervorheben zu den Neuigkeiten von der Versuchsbrauerei?
3: Ja, äh, die, die Versuchsbrauerei macht noch immer ihre Hausaufgabe, die äh, die Kunden helfen, neue Biere, neue Entwicklungen, äh, neue Biersorten zum Markt äh, herstellen. Mhm. Aber das Jahr. Äh, war es so, schon interessant, wir haben äh, dieses Jahr ein bisschen mehr Dienstleistung gemacht für, die, für unsere Forschung selbst mhm. die FAPA und die Melzerei äh, wir haben, äh, wir machen jetzt mehr Tests mit äh, dem Endprodukt also das heißt äh, Gerste und Weizensorte
4: mhm.
3: äh, wir testen die zuerst wir machen Bier und die werden dann analysiert und verkostet ja, weil die Forschung, die Forschung es, es geht ja jetzt nicht nur mehr um, um die Erträge im Feld aber es war schon immer so der Kunde will auch gute Qualität von Malz mhm. und, äh, und das heißt nicht, dass es, dass es gute Ausbeute gibt, aber die Schal muss gut sein der Eiweiß und äh, das sensorische von Bier muss auch angepasst sein und äh, und deshalb haben wir jetzt das Jahr viel getestet, die neue Sorte. Äh, Beispiel ist ja der, der Biotrigo Weiß. Gell? Mhm. Das ist die neue äh, Weizensorte, Malzsorte. Äh, und auch die Prinzessin, ne? die Zukunft, die nächstes Jahr auch schon angebaut wird. Die Prinzessin, das ist die erste Sorte. was.
1: Das ist auch ganz schön, weil wir haben einige Neuigkeiten, auch im Wintershow, bekannt gebe. Wie war das Feedback vom Publikum zu den Neuigkeiten, weil im Wintershow ist es ja sehr interessant, das war jetzt vor zwei, drei Wochen, ja. dass man diesen Feedback eigentlich auch spüren kann, gell? Ja, genau. War das, war das was, was wichtig ist auch für euch?
3: Ja, es, äh, es war ja früher so, wir haben das Bier gemacht, aber dann haben wir es normalerweise nur intern verkostet und dieses Jahr hat der mir und der Giuliano selbst die, die Forscher von der FAPA haben gesagt, äh, machen wir doch das Bier und ähm, schenken man dem Publikum, dass sie mal das verkosten und schauen, ob es ihnen schmeckt. Mhm. Und äh, ja, und das haben wir gemacht, Weizenbier und noch ein normales
1: Pilzenbier. Und, ja, ich meine, es hat ihnen geschmeckt, weil sie ihnen alles getrunken. <lacht> <lacht> Super. Und die, die Kunden in sich, ähm, oft arbeitet man ja, so gezielt auf die Kunden selber. Aber wenn man dann so andere Leute oder ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen äh, erwischt, so wie in, so eine Messe wie Wintershow, die Agrarer macht ja mehrere Messen, wichtige ja. Messen in Brasilien, äh, immer mit. Wie hilft es auch viel, dass man dann auf etwas Neues kommt, dass man dann weiterhin entwickelt und eine andere Sachen auch ausprobiert?
3: Ja, klar. Es ist äh ich sage ja immer, intern, wir kennen uns, wir, wir verkaufen uns manchmal sehr äh, schwer äh, und wir machen so, so viel Sachen intern, neue Sorten und neue Biersorten und neue Gerstesorten, neue Weizensorten, aber das Publikum generell weiß das gar nicht, was genau. wir da alles forschen und was wir da alles machen. So Veranstaltungen wie der Wintershow, das hat dann gezeigt, oder die neue Gerstesorte so äh, öffentlich zeigen und die Weizensorte. Leute der, 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 der von anderen Sektoren händ dann gesagt, was die alles machen, was die alles forschen. Schau mal, die haben jetzt jahrelang in einer Weizensorte gearbeitet, das äh, exklusiv für Bier ist. Ne? Mhm. Weniger Eiweiß, gute Vollmundigkeit, auch äh, Weizenaromas und äh, die Kunden, obwohl sie nicht in der Branche sind, die, 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 die merken, dass die Agrarier echt da tief drin sind in der Forschung, mhm. in der in
1: Innovation. Gell? Mhm, genau. Ja. Super, super. Und das ist auch interessant, weil du sage schon, großes Publikum, jetzt am Sonntag waren wir, waren mehr, ich sag mir, aber die Agrarier, gell? im Vorschein auch, es also war sehr toll, äh, im Globo Rural äh, ja. sind die ist die Forschung erschienen, auch äh, die Mitglieder, wie sie dazu wirken, also die ganze Kette bis zur Brauerei. Wie wichtig ist das auch für die Genossenschaft, dass man dies, des unserem Publikum weltweit, weltweit kann man direkt sagen, ne, äh, zeigt, was er gerade da
3: macht? Da war ja das Interview, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass es in Groberu kommt. zum Glück habe ich mich gekamelt <lacht> <Zum lacht> äh, Ja. Aber dann hat die Oma angerufen und gesagt, schau mal, ich habe dich gesehen im Fernsehen. Ich habe gesagt, ich habe es gar nicht gewusst. Naja, äh, Spaß beiseite. Aber ähm, na, die, die Notiz, die hat sich so, so verbreitet in mhm. der Brauerbranche. Wir haben da so viele Kongratulationen ne, mhm. äh, bekommen, äh, weil endlich eine brasilianische Weizensorte im Markt ist, mhm. wo die Agrarier so lange geforscht hat. Also die ganze Brauerbranche nicht nur in Brasilien, aber weltweit in Deutschland ist das, hat sich die die Nachricht schon gestreut mhm. ne? und 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 das bringt auch gute, wie soll ich sagen, so ein gutes Bild von Agraria in diese Branche, weil es heißt, dass wir auch für die Zukunft immer uns verbessern wollen, immer neue Sorten, immer bessere Sorten, bessere Biere. Und wir
1: sind da tief drin. Ne? Und die Kunden merken das. Ne? Das können unsere Konkurrenten nicht zeigen. Genau. Ne? Stimmt. und Unsere Zuhörer und Zuschauer aus dem Ausland, wer vielleicht nicht weiß, Globo ist vielleicht eine von der wichtigsten Fernsehsendungen im Bereich Landwirtschaft, Viehzucht und so weiter. Und natürlich, wenn man da mal erscheint, das ist schon sehr wichtig. Und fürs Image. Wie der Alex gesagt hat, das ist eigentlich wunderbar. Ich wiederhole schnell nochmal unsere Preisfrage, damit, wir auch, damit auch alle mitmachen können. Am 18. November veranstaltet die Kulturstiftung einen Weihnachtsplätzchen-Workshop. Was ist eigentlich ein Weihnachtsplätzchen? Ein kleiner Platz, in dem der Weihnachtsmann schläft? Oder ein beliebtes Weihnachtsgebäck? Oder eine Weihnachtsbäckerei. A, B oder C, das langt schon. Bitte reagieren Sie mit Ihrem Like oder Herzchen oder Haha oder wie Sie auch meinen, dass Ihnen dieses Interview gefällt oder auch nicht gefällt. Und gewinnen können Sie eine Ginflasche der Versuchsbrauerei. Und ein Geschenk der Kulturstiftung rufen Sie an 3625 1900 oder WhatsApp Nummer 3625 8528 Sandra Schmidt. Wartet schon auf Ihren Anruf und in den Kommentaren der Live-Übertragung auf Facebook und YouTube können Sie auch schreiben, Anna Gärtner, hallo Frau Gärtner, hat schon geantwortet, beantwortet, vielen Dank. Und Berthold Bertschi, grüß dich, schön, dass auch mitmachst. Vielen herzlichen Dank, alle die mitwirken und auch alle die anrufen. So Alex, und wenn man dann weiter von, der, von unserer Versuchsbrauerei redet, du hast schon ein bisschen erklärt, warum es wichtig ist, dass man so eine Brauerei hat. Aber wenn man vergleicht, durch gesagt, das sind unsere Konkurrenten nicht. Wie die Brauerei entstanden ist, äh, vor einigen Jahren schon, ähm, war das etwas ganz Neues im Land. Wie schaut es jetzt aus? Ist das noch immer etwas Besonderes, was wir da haben, wenn man jetzt qualitätmäßig sagen oder sogar äh, von der Technologie her?
3: Ähm, du hast recht, wir haben das in 2014 angefangen und da waren wir die Erste. Aber jetzt sind wir nicht die Unsichtigen. Mhm. Noch uns, äh, äh, uns sind viele, viele auch sich Versuchsbrauerei aufgebaut, mhm. Konkurrenten selbst. Mhm. Man muss ja sagen, immer der, wer abschaut, ist ja das ja Beispiel, dass mhm. die Leute auch dich respektieren. Ne? Wenn genau. du es abschaust, das heißt, dass sie ja sagen, das muss ich auch machen, genau wie sie es gemacht hätten. Mhm. Super. Ähm, wir sind nicht mehr die Onsichtigen, aber in technisch gesagt oder so äh, Verbesserungen, was wir jetzt alles schon mitgekauft haben und mit äh, äh, die Vergrößerungen, die wir schon gemacht haben, sind wir noch die Größten. Also technisch gesagt, äh, mit Leid, äh, 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 Braumeister und Geräte sind wir noch die Größten, weit, weit weg von unseren Konkurrenten. Aber wir sind nicht mehr die Onsichtigen.
1: Nicht. Toll. Und heutzutage ist ja die Versuchsbrauerei in der Agraria Akademie, okay? und seitdem, äh, welche Fortschritte hast du gemerkt, welche, wie hat sich das entwickelt intern, deine Arbeit selbst?
3: Ach, die Akademie ist ja, das ist ja ein Projekt, das hat ja fast drei Jahre gedauert. Norbert war da im, im, im Vorstand und wir haben das wir haben den Projekt äh, ganz schön gezeichnet, was wir brauchen, wie es besser ist. Und das Platz ist auch wunderbar. Genau. Die Kunden, die kommen her, wenn sie da reinkommen in die Akademie, die, 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 das sind noch ein paar, die, die, das, das reizt sie. Was, das das <lacht> sind ältere Leute, die greinen sogar, ganz ehrlich. Ja, die sagen, das gibt es nicht, dass ihr so etwas Schönes gemacht habt. Und das zeigt auch dass der Wert, den wir als Agrarer für die Kunden geben. Weil wir sagen immer, Leute, das ist alles für euch gemacht. Das ist für die Brauereien und die Welt für die Bäckereien gemacht worden. Und dann merken sie erst, wie wichtig sie sind für uns als Kunde. Obwohl dieser Markt von Spezial- oder Kraftbrauerei gar nicht so riesig ist äh, wie unsere große Brauerei. Äh, Kunden. Ne? Aber die Branche ist für uns sehr wichtig. Die sind ja die meisten Brauerei, die es in Brasilien gibt.
1: Ne? Genau. Ja
3: so, die Akademie hat uns sehr viel geholfen als Marketing als äh, äh, selbst die, unsere Arbeit ne? Kühlanlage in der Nähe Schrottanlage äh, unser, unser Raum ist groß das hat sich auch technisch viel verbessert wir können bessere Produkte herstellen besser die Kunde betreuen äh, äh, so, alles hat sich verbessert und der Platz ist auch
0: sehr schön
1: super. Und wenn man die, die Versuche macht, jetzt die ganze Forschung, du hast gesagt, Dienstleistung war stark das Jahr, gell? Ja. Ähm, kommen noch immer sehr viele Kunden aus ganz Brasilien, woher kommen die hauptsächlich?
3: Wir, wir, wir haben jede, jede Woche Kunden bei uns äh, von ganz Brasilien. Da kommen Leute von überall. Äh, hauptsächlich, man muss schon sagen, mehr Süden, äh, Südwesten äh, von Nordwesten und Norden kommen wir weniger, aber ab und zu haben wir auch Leute da, von Minas kommen wir letzte Zeit viel wir haben die Woche äh, äh, Brauerei von Paraguay gehabt die, mhm. das Jahr haben wir schon vier Brauerei von Paraguay, weil wir liefern ja auch malz auch nach Paraguay, das, das ist auch ein großes Movement, das jetzt äh, in Paraguay gibt, auch Brasilianer. das sind Brasilianer, die dort Landwirtschaft haben mhm. und die Söhne bauen sich Brauereien auf die haben Leichtigkeit mit Steuer und ja, wir wissen ja, wie es geht in Paraguay. Uh, und, und das ist so ganz schön Moment. Aber was das Jahr sehr interessant war, bis jetzt, wir haben auch viel, äh, viel Partnerschaft gemacht mit der großen Brauerei. Mhm. Da rede ich jetzt von Ambev, von Heineken, von Ciudad Imperial. Das sind die mega Brauereien. Das sind mhm. Die sind ja die größten Konzerne der Welt und wir haben dieses Jahr viel Test für ihn gemacht, neue Produkte, neue Rohstoffe, ein bisschen einige neue Techniken und äh, sie haben jetzt äh, sie, wie soll ich das sagen sie sind äh, mehr in der Nähe von uns mhm. wie in der Forschung selbst und sie, und sie suchen unsere Arbeit auch für mit ihnen mithelfen neue Projekte und das finde ich toll Super. es ist für uns auch sehr wichtig ja, und das hat das Jahr jetzt ganz schön geklappt.
1: Das ist ja ganz strategisch, gedacht, wenn man denkt, dass sie zum Beispiel gleichzeitig Kunden sind, aber auch äh, die Dienstleistung von uns nehmen. Ja. Und dann das, das, äh, tut die Beziehung eigentlich verengen. Es ja.
3: äh, ist ja so, jedes, jede, jede Klonigkeit von Änderungen, die wir da schaffen, mhm. Dass es irgendwie auch uns hilft als Geschäft. Mhm. Die, die, so große Konzerne, das ist eine das ist Menge Geld. Genau. Verstehst? Äh, und, und so, wenn wir dann Partner sind mit denen, können wir auch verstehen, wo wir, wo wir da mitarbeiten können, dass beide profitieren. Ja? Super.
1: So ist ja die, die Idee. Sehr schön. Und nur noch, dass wir abschließen jetzt, wenn, wenn die Perspektiven von 2023 Jetzt. Natürlich kann man ja. nie wissen, was da kommt, ja. aber wie, wie, welche Voraussichten hat man äh, in Bezug zur Versuchsbrauerei? Ja,
3: das ist interessant, was man merkt. Der Markt hat sich geändert. Mhm. Der hat sich brutal geändert nach der Pandemie. Das ist nicht nur in Agraria, äh, Brasilien und weltweit. Mhm. Ähm, wie sage ich geändert? Die Leute sind wieder die Leute trinken mehr Bier, aber nicht äh, extrem Biere, nicht hochalkoholisch, nicht hoch gehopft. Wir sind wieder in so Lagermoment. Das heißt zu vieles Bier. Die Person, die Leute, die Kunden, die wollen nicht mehr äh, 20 Reisen eine Flasche zahlen. Die will auch nicht extrem bitteres oder extrem alkoholisches. Die Leute nach der Pandemie wollen wieder wo ganz so süffiges Lager, leichtes Lager trinken. Wo man dann wo wird. Wo man, wo man, wo man sich <lacht> amüsiert, ja. wo man viel trinken kann, mhm. wo man sich mit Leid treffen kann mhm. und nicht allein nicht trinkt. Ja. Ja, das ist die Leid, die sich wieder treffen. Toll. Und das ist jetzt die, die Lagerzeit. Mhm. Und das merkt man dann direkt in der Versuchsbrauerei, weil die Kunden kommen wo früher nur so Extrem-Biere gemacht haben, und dann rufen sie mich an und, und sagen, Alex, mir ich muss unbedingt so ein leichtes Lager machen, mhm. weil meine Biere, meine extrem verkaufen immer mhm. Und das ist dann reflektiert auch in unserem Geschäft, man sieht auch ganz starker Rückgang von Spezialmalze das Jahr. Ah,
4: ja. Aber
3: so brutal, das ist nicht wenig. Mhm. Spezialmalze haben sind so gesunken, weil die Brauerei machen auch nicht mehr extrem Bier. Aber unsere Basismalze, die wir herstellen, äh, Pilznermalz, Wienermalz, Münchnermalz, Weizenmalz, die wachsen brutal das Jahr, weil die Leute einfaches Bier machen, mhm. mit äh, niedrigen Kosten, ne? Was will ich sagen? Unseres brasilianische Malz von unserer Mälzerei erober, erobert ganz Brasilien. Mhm. Spezialmalz sinkt das Jahr. Aber das ändert sich schnell. Mhm. Nächstes Jahr ist, kommt wieder was anderes. Spezial wächst und es das, mhm. das schwankt immer so viel.
1: Aber im Moment ist Lagerzeit. Gut. Ich, ich persönlich bleib lieber noch weiterhin bei Spezialmalz. Aber, weil du gesagt hast, Schweizenmalz, gell? die Neuigkeit. Ja. Was ist so Besonderes an dieser neuen äh, Malzsorte, die eigentlich der gerade praktisch hundertprozentig selbst erzeugt hat? Gell? Ich finde das ein, ein
3: riesiges schönes Projekt, weil du musst denken, der Weizen ist ja immer äh, äh, verbessert worden, genetisch verbessert worden für Bäckerei. Mhm. Das heißt, was ist für einen Bäcker wichtig? Eiweiß, und ähm, Gummistoffe. Das heißt, das muss ja picken, das mhm. muss ja Brot geben. Gell? Ähm, und für die Brauerei ist genau das Gegenteil. Wir brauchen weniger Eiweiß und weniger Gummistoffe. Das heißt, wenn du Weizen nimmst und vermälst, das wird dir auch der geben, der nicht so perfekt ist für Bierbrauer. Das gibt riesige Probleme in der Technik. Uh, Im Moment haben wir Kart und wir haben noch uh, Weizenmals von Weiermann uh, und von anderen Lieferanten, aber alles importiert. Und in Brasilien bis jetzt war nur importiertes Weizenmals. Das hast heißt auch Kosten gekostet und uh, viele Brauereien haben dann Weizenbier noch weil das kostet zu so teuer. Du musst ja 50 mindestens Weizenmals benutzen. Für ein Weizenbier machen. Und wenn das alles importiert ist, das kostet dann eine Menge Geld. Und der Kunde will nicht mehr viel ein Bier zahlen, im Moment. So, und jetzt ist dann endlich mal ein Weizenmalz brasilianisches Weizenmalz mit niedrigen Kosten, bessere Preise. Und man hört schon unter die Brauereien sagen, so, jetzt kann ich wieder ein gutes Weizenbier machen weil jetzt habe ich wieder einen anständigen Preis für ein gutes Weizenbier machen. Okay. Und so, da haben wir schon eine perfekte Arbeit gemacht.
1: Genau. Ja? Und alles, alles intern gemacht. Hast du da auch, wo, während der Forschung auch mitgeholfen, beigetragen? Was war dein Arbeit? Sag mal so? Mein Beitrag war
3: das und das Bier <lacht> <lacht> Nein, wir haben, wir haben letztes, vorletztes Jahr haben wir ein paar Weizen äh, äh, vermelzt in der, in der Versuchsmelzerei und ich, wir haben es dann gebraut. Mhm. Es waren nicht so gute äh, Klonikörner, viel Eiweiß, viel Gummistoff, ein bisschen schlecht verarbeitet. Wir haben es verkostet und es war noch nicht perfekt. Mhm. Und dann ist der Giuliano gekommen und hat gesagt, wir haben auch gut jetzt gefunden. Wir werden es vermelzen und du sollst es brauen. Und dann haben wir es gebraucht. und schon im ersten Sud hat das Bier um aus Beute gegeben, das heißt äh, Extrakt, mhm. und es war super leicht für Leute für filtrieren, es hat auch, auch super Bier gegeben, schon im ersten Sud. Und ich habe dann gleich an Juliano gesagt, die Sorte ist perfekt, ich so. würde da nichts äh, ändern im Moment. Ja. Ja? Und so ist es dann entstanden gekommen, ne?
1: hat er gesagt, so, wir machen es werden wir es schon anbauen. Nächstes Jahr machen wir schon weiter. Ne? Super, ab nächstes Jahr soll es dann schon vermarktet werden oder gibt es noch Termine? Ja, eigentlich so Termine könnte ich jetzt im das Moment schwört, noch nicht Sorgen
3: sagen, weil wir haben noch Stock von vom vom äh, anderen vom Weizen. Ja. Das müssen wir jetzt noch alles vermelzen und verkaufen. Natürlich. Aber, aber es soll schon angebaut werden. Wir sollen schon Stock machen. Uh, so lange ich weiß, mhm. soweit ich weiß. Und es uh, soll so schnell wie möglich, mein Wunsch ist so schnell wie möglich, dass es mal dass die Brauer mal das anschauen. Weil es ist echt uh, so, wenn man es vergleicht, wenn der Malz selbst vergleicht mit importiertes Weizen, du, du, sagst, du kannst nicht sagen, welcher wäre es okay. Die haben die gleiche Farbe, das gleiche Sortiment. echtes schönes Malz.
1: Wunderbar. Kann man eigentlich nur perfekt und positiv eingestellt sein, genau. Alex. Ja. Super. Ich wiederhole schnell unsere Preisfrage, weil unser Wilmar Schüssler will ja auch mitmachen in unserer Live-Sendung. Und dann gleich nach dem ersten Lied hoffen wir, dass es klappt mit ihm. Aber jetzt wiederhole ich schnell nochmal unsere Preisfrage. Am 18. Am 18. November veranstaltet die Kulturstiftung einen Weihnachtsplätzchen-Workshop und die Einschreibungen können nur bis am kommenden Mittwoch am 15. November am Feiertag, am Nachmittag. Nachmittag wird das Heimatmuseum offen sein und da kann man sich zum letzten Mal noch einschreiben. Aber heute wollen wir wissen, was ist eigentlich ein Weihnachtsplätzchen? Ist es ein kleiner Platz, in dem der Weihnachtsmann schläft? Oder ein beliebtes Weihnachtsgepäck? Oder eine Weihnachtsbäckerei. Gewinnen können Sie eine Ginflasche der Versuchsbrennerei und ein Geschenk der Kulturstiftung. Rufen Sie noch an, 3625 1900 oder WhatsApp-Nummer 3625 8528. Sandra Schmidt, Wort auf euch. Sie hat keine Klimaanlage, sie schwitzt da draußen, aber uns geht's gut, okay, Alex? Jo, jo, okay. <lacht> das ist nicht gerecht, aber bitte ruft o und dass sie sich auch auf euren Anruf freuen kann. Und hinterlassen Sie bitte auch Ihren Like oder Herzchen. Jetzt machen wir eine musikalische Pause. Und gleich sind wir zurück. Jetzt geht's ein bisschen die Musik weiter in Richtung Bier. Und Bier um Bier, bis hell ist. So singt nun Hanna.
4: uns alle in ihren Bahn und da jeder von uns kann jetzt deutlich spüren So lange gewartet kommt jetzt die Zeit Wir sind längst für sie bereit Es gibt nur eins was uns allen gefällt Wir feiern die Welt
0: Tag.
1: So, hoppen wir wieder in Entre Rios und auch in Ponta Grossa. Wer uns auf Facebook sieht, der sieht jetzt unser lieber Wilmar Schüssler. Grüß Wilmer, Wilmar. Wie geht's dir? Alles in Ordnung?
0: Klaus, guten Abend, Alex. Wie geht's euch? Hallo. Guten Zuhörer.
1: Sehr gut, danke schön. Gut, dass es jetzt klappt. Und wir können nicht viel umeinander äh, rette, wie mein Tati sagt. Ähm, machen wir doch gleich weiter, dass wir unsere Zeit am besten ausnutzen. Wie steht eigentlich äh, der Status der Melzerei Campus Gerais zur Zeit, Welche Neuigkeiten können wir dazu erwähnen, bitte schön.
0: Wir sind jetzt schon langsam, kommen wir ans Ende, ne? äh, äh, wie volkssäge Wir sind jetzt schon bei fast 80 Prozent vom Bau, haben wir schon durchgeschafft, ne, und wir haben jetzt schon äh, am 1. November, letzte Woche, haben wir die ersten sieben Tonnen Gerst mal reingebrungen in die Melzerei. Äh, das ist halt so der Anfang, da wird es anfangen putzen, die kann sie fördern äh, und alle, die kann sie Wege mal tun wir jetzt mit Gerst durchputzen. Und die Idee ist dann nächste Woche anfangen äh, mit Gerst, äh, halt anfangen reinzubringen, Gerst in die Melzerei die in Punta Grossa.
1: Toll, das heißt das ist schon, so klone, ist das eine Testproduktion oder ist das schon eine richtige Produktion?
0: Das ist alles gleich, es wird nicht viel getestet, ne? also es ist eine Testproduktion, aber das ist schon äh, äh, richtig, geht schon los. Ne? Äh, das ist jetzt schon eine Braugerste, was jetzt reinkommt und die kommt schon äh, als Test rein, aber als definitiv. Ne? Das wird dann schon wahrscheinlich die erste Produktion. Wir will äh, die erste Produktion in der Melzerei anfangen, Dezember schon durchführen. Das ist jetzt in ein paar Wochen. Wir zählen schon die Tage. Ne? Es geht schnell durch. Ja, aber äh, das soll jetzt Anfang Dezember schon passieren mit der ersten Produktion in der Milzerei.
1: Hoppla, das ist ja schnell gegangen. Relativ schnell. Natürlich, wer, wer vielleicht das tagtäglich mitgekriegt hat, was vielleicht nicht so. Aber wir haben 2021 auch die Jahreszeit äh, drüber verzählt. Und es hat so weit ausgeschaut, noch im November, Oktober, November 2023 sind wir da. Ist das ungefähr wie geplant verlaufen, äh, Wilmar? Wie war das Jahr 2023 für euch?
0: Es ist ziemlich geplant wie geplant. Im ne? äh, Umfang, jetzt haben wir glaube ich schon einmal geredet, wenn wir am Umfang ein bisschen Verspätung hatten, weil da kann sie, äh, ne, von der, für die ganze Genehmigungen für den Bauumfang, das haben wir dann erst geschafft, am äh, Jänner 22 ne? und da haben wir am 18. Jänner Volksjahr angefangen äh, und das Jahr ist gut durchgelaufen äh, der Zivilbau hat die Volksjahr angefangen, groß ne? und das Jahr war Zivilbau und die ganze Maschinenbau und Elektrischbau ne? äh, das ist jetzt durchgelaufen das ganze Jahr äh, und jetzt Zeit schon so zwei Monate, ich werde das alles getestet alles schon elektrisch angeschaltet. Ne? Dadurch halt schalten wir dann langsam äh, alle Färder äh, und alles an um, und dass wir so weit gekommen sind für letzte Woche, die letzte Woche mal äh, schaffen, äh, sieben Tonnen Gerst äh, bis ins Silo zu bringen. Ne? Und die sieben Tonnen schmeißen wir jetzt von einem Silo in der andere schon die ganze Woche, dass wir die ganze Silos putzen und die ganze Färder putzen. Aber es war äh, nicht so einfach ein so wie vorgesehen, ne? wenn man gegen das End kommt vom Projekt, dann haben wir alle auf dem gleichen Platz. Und dann streiten wir uns um den Platz. Ne? Dann haben wir den Zivilbau drin, dann sind die Monteure von der Mechanik, die Monteure von der Elektrizität, Automation wird gemacht, dann kommen die Steckdosen, alles was man sich vorstellen kann, kommt gleichzeitig rein. Und das sind wir in dem Moment. Also wir sind zurzeit fast 1300 Leute auf der Baustelle. Äh, wir sind schon bis 1800 fast gekommen äh, vor ein paar Monaten, aber wir sind noch bei 1300 Leute auf der Baustelle und es ist noch ziemlich viel los ne? und äh, jetzt langsam sehen wir schon äh, Licht am Ende ne, vom Tunnel es kommt langsam schon mal was raus, also man sieht schon etwas und jetzt müssen wir halt jetzt mit der Produktion anfangen, dass wir die nächste die nächste Seite kommen ne? wir müssen jetzt mal die äh, die Seite umdrehen, wir müssen jetzt in die Produktion reinkommen
1: sehr schön, das muss ich ja auch zahlen, okay? wie, wie ist insgesamt die, die Voraussicht für den genaue Abschluss? Gibt es auch einen Termin? Ab Dezember soll es anfangen zu, zu die Produktion richtig anfangen, aber dass der Bau richtig abgeschlossen ist, gibt es da einen Termin oder ist es, wenn die Produktion anfängt, nicht mehr so wichtig?
0: Noch wichtig, da. Äh, wir, was, äh, wir, sind jetzt, äh, wir sind so weit, dass wir Gerst ohne nehmen können, äh, der erste Turm wird jetzt Anfang Dezember, aber der Bau geht noch weiter, da haben wir noch fast 20% vom Bau durchgeführt. Ne? Äh, das heißt, es gibt noch was zu machen, äh, aber das wird jetzt gleichzeitig gemacht. Ja? Die Produktion fängt an, der Bau geht weiter, die Idee ist der erste Trimester, also bis März mit dem Bau, äh, den Bau beenden, ne? Und dann bleiben man noch bis am Ende Juni, Anfang Juli ungefähr, haben wir vorgesehen, dass dann nicht mehr Bau ist, aber dass sie noch so eine Kloni, Klonigkeit, wo man richten muss. Ein ne? bisschen was streichen, da fehlt was, dort fehlt was, die letzte äh, Grammarsätze, äh, was so dazukommt. Ne? Das sind dann die vom, vom äh, April bis Juni. So Klonigkeiten, Klonigkeit, was dazu was ne? äh, Es muss gemacht werden. Aber äh, die nächsten drei, vier Monate ist es alles parallel. Also der Bau geht weiter und die Produktion fängt an.
1: Super. Nicht alle Zuhörer wissen genau, um was es geht, wenn man jetzt redet von der Melzerei, Campos Gerais. Wenn du ein bisschen kennst: was ist das Riesenprojekt? Wer ist da beteiligt? Und eigentlich auch, wie viel wird da produziert? Oder sagen wir mal jetzt Malz hergestellt?
0: Also dann, das ist ein Projekt, was in 2021, glaube ich, genehmigt wurde. Ne? Und das ist ein Projekt, wo die Agrarier und auch fünf Genossenschaften miteinander arbeiten. Das sind, wir sind dann sechs Genossenschaften. Das ist die Agraria, dann ist die Bon Jesus. Bon Jesus ist von Lapa. Äh, der Tematik Pau die ist von Arapoutchi. Äh, Castro Landa ist von Castro. Äh, Copa Grieco ist von Ponta Grossa. Und die Frise ist von Carambeí. Das sind die sechs Genossenschaften, was du die du mitmachen. Die Agraria ist der heute größte Teil. Ne? Und die Agraria ist auch verantwortlich für den Bau und die ganze Verwaltung von der Mälzerei. Also alles läuft über die Agraria. Und äh, über, immer wenn man nur Agraria offiziell ist, halt alles Agraria. Äh, da sind wir jetzt, wenn man das gut anschaut, 12.000 Mitglieder in den sechs Genossenschaften. Genossenschaften ne? äh, das Projekt äh, ist das auf zwei Phasen. die erste Phase was was äh, genehmigt wurde in der Generalversammlung 2021. Das sind, äh, ist eine Melzerei für 240.000 Tonnen Malz pro Jahr. Nur, dass man das ein bisschen äh, vergreifen kann, was sind 200.000 240.000 Tonnen Malz pro Jahr, das ist ungefähr zwei Drittel, was heute halt in Interviews produziert wird der Agrarer heute in, in Interviews mit drei Milzerei produziert ungefähr 360.000, 370.000 Tonnen Malz pro Jahr und da äh, fangen wir an mit 240. Das heißt, wir brauchen ungefähr 300.000 Tonnen Kerst pro Jahr für die Produktion äh, halt durch Produ äh, Schaffen, was wir vorgesehen hin äh, im Projekt.
1: Und gibt es da auch, auch Vor Vorteile, wenn, ähm, wenn das o o -Zige? Melzerei ist oder wie bei uns es ja drei, die zusammenarbeiten, gibt es da auch Vorteile in dem Sinn?
0: Ja, wir müssen so sehen, äh, das ist jetzt ein neues Projekt, das war alles, ist alles geplant worden. Ne? Also wir haben dann angefangen, heute ist noch alles wie im Plan. Das sind zwei Türme, das sind zwei Melzereien. Äh, jede Melzerei produziert 120.000 Tonnen pro Jahr, aber das sind zwei gleiche Melzereien. Und ist alles noch original, wenn man sagen so, ne. In den Interviews, das hat ja angefangen, die Anfang 80er Jahre, Ende 70er Jahre, in der ersten Melzerei, dann ist die zweite Milzerei dazu dazugekommen 2009, 2015, 16 ist dann die dritte Melzerei dazu gekommen, ne. Das wurde, ist immer dazugebaut worden. Aber es funktioniert auch so gut wie da. Äh, oder sogar, es funktioniert ziemlich gut, ne, ohne Probleme, aber wir sind da etwas, äh, Vorgesehen auf so große äh, Mengen. Ne? Ich glaube, in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre gebaut hat die Melzerei, der Gromaut der zur Zeit. Haben ne? wir vielleicht nie gedacht, dass man auf 370.000 Tonnen Malzproduktion kommt pro Jahr. Ne? Äh, das war ja Melzerei vielleicht für 80.000 oder 90.000 Tonnen pro Jahr. Ne? Nehmen wir mal 370 oder 160. was die äh, Melzerei von den 70er Jahren macht. Ne?
1: Ja, 70.000, sagt 70 der Alt. Super. Und welche Vorteile gibt es, dass man in einer Genossenschaft mit mehreren Genossenschaften in, dieser Kooperation, in so einem Kooperationssystem arbeitet?
0: Hauptsächlich zwei Vorteile. Ne? Der erste Vorteil ist, wir brauchen Kerst. In einer Milzerei ist die Kerst das Hauptproblem. Äh, Problem oder Haupt, äh, äh, also wie man das auch lesen kann. Ne? Äh, du jetzt mit äh, den Genossenschaften mit, die fünf Genossenschaften von der Gegend, die Bauer die Gerstow, äh, wir haben das Jahr schon äh, fast 30.000 oder mehr als 30.000 Hektar Gerstow -de in der Gegend gehabt, in der Region von Campo Gerais. Uh, und das wird jetzt, das muss ein bisschen wachsen noch, ne, dass wir dann fast uh, auf die 60, 70 Prozent kommen mit uh, einheimischen Gerste da von der Gegend. Das Jahr, uh, also nächstes Jahr, sind wir ein bisschen unter 50 Prozent schon. Für den Anfang ist das gut, aber jetzt muss die Gerste wachsen. Und der zweite Punkt ist, uh, wenn man sich zusammenstellt mit anderen Genossenschaften, da hat man nicht das Risiko, dass das unsere äh, zukünftige äh, Wettbewerber wären. Ne? Weil äh, ist immer, wenn wir ein paar Genossenschaften nehmen, was bei uns dabei sind, hauptsächlich die Frise, die hat immer Plan eine Milzerei bauen. Wenn das dann passiert, dann hätten wir vielleicht ein Problem. Ne? Und hätten wir vielleicht neben uns, weil wir sind nur 200 Kilometer entfernt, hätten wir vielleicht neben uns ein großer Konkurrent. Und das wird schlecht sein für alle, überhaupt für uns. Das Geschäft, was wir haben, in den Interviews, hat, ne? äh, da ist so in der Nähe Wettbewerb, haben, das ist nicht, nicht gut für uns. Und da, wenn man sich zusammenstellt, sind wir halt miteinander stärker. Ne?
1: Wunderbar. Und äh, wenn man, wenn man jetzt sieht, das ist Projekt das ist so riesig groß, dass sehr viele schon das Projekt besichtigt haben. Wir haben der Landwirtschaftsminister vor einer Zeit, der war auch dort, hat das auch besucht ähm, Bundesminister Kell, ähm, wie wichtig ist das eigentlich fürs Image auch von der Agraria für für die Entwicklung unserer Geschäftseinheit?
0: Es ist ein großes Projekt, ne? Und so große Projekte, die sind immer in den Medien, ne? Die kommen immer, immer sind äh, alle wollen vorbei, kommen alle wollen mitmachen, äh, wenn ich sage alle wollen mitmachen, die Lieferanten alle wollen dabei sein, ne? Weil es äh, ist ein großes Projekt. Äh, und auch politisch gesehen äh, will alle immer, die Politiker will immer dabei sein ne? genau. und äh, äh, das ist dann äh, der Landwirtschaftsminister der war da und da war ganz, ganz ein ganzer Haufen Abgeordnete dabei äh, Bürgermeister war da dabei also wie schon sowas ist, ne? wenn ein Politiker kommt, da kommt immer ziemlich viel mit äh, das ist für die Gegend nicht nur für die Agrarer, wenn man das für Punta Grossa anschaut und die ganze Gegend ist es ein riesiges Projekt, ne? Weil, mir redet ja immer wir bei 1300 äh, Leid, was du direkt arbeitest im Bau. Wenn man das dann auf indirekt rechnet, das sind es über 3000 Leid, was du äh, fürs Projekt arbeiten. ne? Äh, außer der Mitglieder, was Kernstock bauen. Also, es äh, beteiligt viel Leid, äh, und es ist wichtig für die ganze Gegend, ne? Weil, es äh, immer eine Industrie, äh, es bringt Geld für die Mitglieder, es bringt Geld für die Stadt, für Paraná. Also ist immer so ein Projekt, wird immer gut umgesehen. Ne? Überhaupt schon mal wenn so ein so großes Projekt, wie die Maut Mälzerei von Campo
1: Wunderbar, Wilmar Schüssler direkt aus Pontagrossa mit uns live. Ich wiederhole zum letzten Mal unsere Preisfrage, damit auch alle Mitmacher kennen. Am 18. November veranstaltet die Kulturstiftung einen Weihnachtsplätzchen-Workshop. Was ist eigentlich ein Weihnachtsplätzchen? Ein kleiner Platz, in dem der Weihnachtsmann schläft? Wahrscheinlich nicht. Ein beliebtes Weihnachtsgepäck? Wahrscheinlich schon. Oder eine Weihnachtsbäckerei? Das wäre was vielleicht für unsere äh, Mai, äh, Weizenproduktion, gell? ja. Also dann gewinnen können Sie eine Ginflasche. das zeige ich euch gleich, der Versuchsbrennerei und ein Geschenk der Kulturstiftung. Rufen Sie noch an 3625 1900 oder WhatsApp 3625 8528 AB oder C auf Facebook und YouTube. Äh, Wilmar, wird die Genossenschaft Agraria selbst die Melzerei dann verwalten? Wie wird die Verwaltung aufgeteilt?
0: Genau, also die, so wie der Bau, der Bau ist halt äh, alles nur Agraria. also wir sind, mir die anderen Genossenschaften sind nicht dabei. Wir haben äh, äh, jede 15. Sitzung mit den Superintendent. Superintendente, und jede drei Monate haben wir eine Sitzung von dem großen äh, jede Genossenschaft hat zwei äh, Sitzplätze, also in einem äh, Con Conselho, ne? äh, wo man dann nur abrechnet, also, abbrech wie und alles läuft. Und das geht auch später so weiter. Mit jede drei Monate Sitzung. Äh, der Agrar wird das verwalten. Äh, das geht alles über Agraria. Der Einkauf von Gerst, der Verkauf von Malz, die ganze Verwaltung, äh, das geht alles über Agraria. Und äh, die anderen Genossenschaften sind am Ende Endeffekt äh, ne? äh, Und will auch am Ende vom Tag, dass du gewinnst, äh, weil es ja nur Anteil äh, von der Melzerei. Aber die ganze Verwaltung bleibt da. Also ich bleibe da weiter äh, in der Melzerei, in Camposchereis. Und äh, das geht alles über Agrarien.
1: Toll. Hände äh, die anderen Genossenschaften aber da auch investiert, äh, nur dass das... Äh
2: klar
0: ist? Äh, 15% ist ja Eigengeld ne, vom ganzen Projekt. da hat dann jeder Einzahler äh, seinen Anteil. Ne? Äh, so groß ist der Anteil, wie jeder hat, hat man also 15% vom ganzen Investiment äh, einzahlen Und die, der Rest, die 85%, was dann übrig bleibt, also das notwendige Geld, das ist ja alles dann finanziert, ne? Und äh, jetzt müssen wir anfangen produzieren, für das die Finanzierung zurückzahlen. Ne? Das ist jetzt unser Hauptziel, müssen wir müssen anfangen zu produzieren, dass wir anfangen zu verkaufen, dass das Geld mal wieder jetzt reinkommt und dass, das wieder, dass das die Finanzierung abgezahlt wird und dass wir dann Gewinn haben, was wir vorgesehen haben.
1: Sehr gut. Zum Abschluss noch äh, die Mitglieder, Agrarmitglieder äh, werden die auch. Ähm, Gerste dorthin liefern oder wäre es umgekehrt Gerste von unseren Mitgliedern auch dort verwendet oder das wird dann nur da in unserer Melzerei verwendet? Unsere sage ich jetzt in Entredios. <lacht> ja, alles
0: jo. genau. Äh, Nein, aber das ist jetzt alles eine Logistikfrage. Ne? Mhm. Äh, es hat keinen Sinn, dass jetzt die Gerste von Guarapava durch auf Ponta Grossa kommt. Das sind ja nur Kosten, äh, also wenn man nur Diesel verbrennen. Ne? Das hat keinen Sinn. Also die Gerste von unseren Mitgliedern oder von der Gegend von Guarapuava, äh, das bleibt alles äh, für die Mälzerei auf der Siedlung und alles was in unserer äh, so der Nähe ist von Ponta Grossa und was zu die, die äh, den Genossenschaften gehört, was da mitmachen, das bleibt alles da in Ponta Grossa. Also es gibt so quasi eine Grenze äh, Prudentopolis, Guarapuava. Alles was äh, runter ist vom von Ponta bleibt dort was nur für den Topless geht
1: auf um die Siedlung. Interessant. Welche sind deine Perspektiven für nächstes Jahr, was jetzt die Produktion anbelangt und auch insgesamt für die Mälzerei?
0: Das, äh, das nächste Ziel ist jetzt mal die Inbetriebnahme machen, ne? mal anfangen zu produzieren. Das werden wir im Dezember schaffen, dass wir im Jänner schon im ersten Turm gut durchlaufen können. Ne? Äh, und dann der zweite Turm kommt äh, mal im März in, in, in Produktion. Das heißt, ab April müssen wir voll produzieren. Das ist unser Ziel jetzt. Ne? Äh, und dass wir dann äh, das ganze Jahr 2024 hin für äh, das alles einstellen. Ne? Das ist nicht nur anschalten und produzieren. Das muss man jetzt mal alles so richtig einstellen. Wir wollen bis Ende nächstes Jahr mit guten Werten, mit guten äh, Ergebnis? Konsum, äh, Ergebnisse, Konsume durchkommen. Äh? Ah, ja. Also, das, äh, wir haben ja ohne Ort fast für uns einlernen, äh, einstellen äh, und die ganze Neimelzerei so richtig äh, gut durchführen können. Äh?
1: Wunderbar, Wilma Schüssler hat mit uns von Ponta Grossa aus äh, gesprochen. Die ganze Welle, die kommen sind die jetzt einen Berg aufwärts kommen, gell? danke wilmer ich wäre jetzt noch was ergänzen welle dazu, Mir hätten noch ein paar Fragen, aber leider ist unsere Zeit schon knapp, aber wenn noch etwas ergänzen willst in dem Sinn, kannst du ruhig noch, noch dazu sagen.
0: Das war's, ne? also jetzt, äh, die Arbeit geht weiter, jetzt anfangen zu produzieren, ne? äh, und jetzt müssen wir halt anfangen, das alles abzahlen, das ist jetzt die nächste Herausforderung. Ne?
1: Super, sehr gut. Ähm, also jetzt zur Verlosung unserer Preisfrage. Die Leute wollen ja wissen, ob sie was gewinnen wäre, ob sie die Jing-Flasche auch gewinnen wäre. Ich werde es schnell mal so zeigen, dass unsere Facebook- und YouTube-Freunde auch das sehen. Schau mal, wie schön die Flasche ist. Das schaut wunderbar aus. Aber Alex, du hast gesagt, da gibt es eine Neuigkeit, die uns äh, verraten. Willst du oder? Oder willst du nicht mehr?
3: Ja, äh, <lacht> eigentlich haben wir das noch gar nicht zum Vorstand gezeigt. Ah ja? Ja, aber wir, hen, wir machen eine neue Version von der Aquamalte. Oh, oh, neue Flasche eigentlich. Neue Flasche, ja? Echt neu, schnell äh, modern gemacht. Und, mhm. und wir wollen auch jetzt äh, vier Sorte Aquamalte machen. Das heißt Aquamalte Whisky. Oder fangen wir an, Aquamalte Original, mhm. die, wie, sie, wie sie ist. Aquamalte Whisky, Aquamalte Gin und Aquamalte Wodka. Das heißt, die Mitglieder, die Schwäberleute wäre jetzt hin, und hin vier, vier Sorte äh, Destillate mhm. von verschiedene
1: Geschmäcken. Und das wird alles mit, woher kommt das die Malz. auch Malz? Das, das kommt Malz, ja Malz und Mais. Malz und Mais. Ja.
3: Und das machen wir dann in der Versuchsbrennerei super. Bei Etikett, auch alles kulturell ganz schön angepasst, mit ein bisschen Geschichte, auch, wie immer. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Also musst du nochmal kommen, dass man ein bisschen mehr über die <lacht> ja. Versuchsbrennerei retten. Dazu sind wir heute gar nicht so richtig gekommen, aber dann wissen die Leute schon in erster Hand, dass es diese vier Sortengeber wären, also für die ganze Familie, über 18 Jahre natürlich, ja. alle kennen dann ein bisschen was verkostet. So, Wilmar, dass es Co-Probleme Co und Co-Sicherheitsprobleme gibt mit unserer Verlosung, gell? dass die Leute, dass das ganz, ganz ähm, gerecht wird. Von 1 bis 31, dass man diese wunderschöne Flasche, Gin-Flasche verlosen. Noch einmal, dass die Leute sägen: ähm, 1 bis 31, bitte, Wilmar. Bitte, hab ne, haben wir eine Kette? Äh, zwölf. Zwölf. Elisabeth Stader. Elisabeth Stader, Aufsichtsrat, st zwölf. Richtig. Richtig. Elisabeth Stader hat die Ginflasche gewonnen. Gin Tonic kann man da draus machen. Kält, es schmeckt, wer es gern hat. Und jetzt noch ein Geschenk der Kulturstiftung. Nochmal, man noch eine Nummer von 1 bis 31.
0: Bitte? 24
1: 24 Klara Fassbinder Die klare Fassbinder ja. Stimmt auch, Aufsichtsrat genehmigt. Wunderbar. Das ist ja doch ganz kriteriös, wie wir so machen. Wunderbar, unsere Zeit ist schon lang vorbei. Tifos, Brasil Muschnerei. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei der Versuchsbrauerei, besonders beim Alex Schwarzkell für die Spende und auch bei der Kulturstiftung und die Gewinner können ihre Preise ab morgen bei uns im Sender abholen, sobald wie möglich, weil die Ginflasche, das schaut sehr schön aus und unsere Zeit ist vorbei wir beenden die heutige Sendung, in der wir mit Alexander Schwarz und Wilmar Schüssler über das Jahr 2023 der Versuchsbrauerei, ein bisschen über die Versuchsbrennerei und auch der Melzerei Kempus Reis sprachen. Diese Sendung können Sie immer wieder auf Facebook und YouTube und auch auf den Podcast-Plattformen. Unter Donau Schwaben Mix suchen Sie in Spotify diese Google Podcast, Apple Podcast unter andere. Unter Donau Schwaben Mix alles zusammen dann finden Sie dieses Interview wieder. Unser Tontechniker war Luan Santana Marcins dos Santos am Telefon, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, überall Sandra Schmidt. Und noch einmal Alex, vielen herzlichen Dank, gell? Danke. Und Wilmar auch, vielen herzlichen Dank und nochmal viel Spaß mit unserer Versuchsbrauerei, in der Versuchsbrennerei und auch mit der äh, Melzerei Komposierreis, dass wir nächstes Jahr wieder so gutes Jahr hin wie diesmal alles Gute. Gute Nacht, Wilmar. Gute Nacht, Alex. Ciao ciao.
3: ciao,
4: ciao.
1: Gute Nacht, liebe Zuhörer und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.